0: Wir werden heute unsere Hoffnungspredizerie abschließen. Wir machen das aber nicht irgendwie, sondern wir machen es mit einem absoluten Höhepunkt. Wir machen es mit Blick auf das alles verändernde Ereignis. Wir schauen auf diesen einzigartigen Moment. Ihr Menschheitsgeschichte, ihre Geschichte von dieser ganzen Schöpfung, wo alles komplett auf den Kopf gestellt hat. Wir schauen auf den Moment, der uns begründete, konkret, fassbare und spürbare Hoffnung hat geschenkt. Nämlich die Geburt von Jesus. Die Frage von dir. Die Geschichte, die uns Melli erzählt hat, ist nämlich berechtigt. Wissen es die Menschen? Wissen sie, um was es geht? Die Hauptsache ist doch das kind. Es ist so. Die Hauptsache ist Jesus. Um das geht es. Um das geht es an Weihnachten. Aber um das geht es eigentlich auch an jedem einzelnen Tag in unserem Leben. Die Hauptsache ist die Geburt von Jesus. Treffend ist dort Lukas 2, der Vers 11, was treffend zusammenfasst. Euch wurde heute der Retter geboren, der Gesalbte, der Herr in der Stadt Davids. Wir werden heute am Morgen Drei Aussagen anschauen, die mit dieser Hoffnung Jesus geboren sind. Packen wir also mal die erste Aussage an. Stellt euch vor, ihr seid mit einem Kind zusammen oder vielleicht mit einem Enkelkind oder mit dem Kind im Programm Unge. Und ihr verbringt Zeit zusammen. Ihr bauen miteinander eine Welt auf. Je nachdem, wo eure Vorlieben sind, Duplo, Lego, Playmobil, Kapla, was auch immer. Die bauen eine wunderschöne Welt auf, es nimmt Form an, es erblüht und einfach herrlich. Und manchmal sind ja da die noch heftiger am Schlafen als die Kinderherzen. Aber oh nein, es kommt, wie es muss kommen. Eine ungeschickte Bewegung vom King. Und die Welt oder vielleicht auch nur die Teile dieser Welt brechen zusammen. Es gibt Tränen, man schaut das Fiasko an, sieht, wie es zerstört ist. Und was macht man jetzt? Möglichkeit 1. Dir sagt am Kind mit einem Teufel 50er, Sei mir wir sowieso schon langsam baut bin durch. Für mich ist der perfekte Zeitpunkt, um aus dem Ganzen auszusteigen. Hey, ähm, kommt schon irgendwie gut, schau selber weiter. <lacht> Möglichkeit 2. Äh, die Duplo, Lego, Playmobil, Kapla und alles andere, das hat ja eh nicht getaugt. Das war ja für nichts. Komm, jetzt nehmen wir das und okay, es Das war doch für nichts. Und dann machen wir es neu und richtig. Aber nicht mit dem Küder, den wir jetzt haben. Möglichkeit 3. Oh, jetzt ist etwas kaputt gegangen. Komm, wir schauen mal zusammen an, was ist passiert, warum ist es passiert. Und ich bin da, ich helfe dir. Wir, wir bauen es miteinander auf. Wir lernen etwas aus dem Missgeschick, das passiert ist. Für was würdet ihr euch entscheiden? Die meisten Eltern, die mit drinstecken stecken, sagen auch Möglichkeit 1, Möglichkeit 1. <lacht> Seien wir ehrlich. Ich glaube Gott wo er unsere Welt hat angeschaut hat und sieht, was alles läuft und passiert. Ich glaube, Gott hat sich für Möglichkeit 3 entschieden. Möglichkeit 1 fällt weg. Würde er nicht mehr wollen und sagen, hey, pff, wir haben es probiert, äh, ich ziehe mich raus, dann wäre Jesus nicht auf die Welt gekommen. Bei Möglichkeit 1 gäbe es Weihnachten, den Tag, den wir heute feiern, gäbe es nicht. Möglichkeit 2 fällt für mich auch weg. Wir haben die Geschichte des Noahs vor Flut. Und dann sehen wir, die Menschheit hat sich wieder ausbreitet, es ist weitergegangen. hat sich so viel verändert, ist das Neue besser geworden. Darum bleibt für mich nur Möglichkeit 3. Wir lernen aus dem, was passiert ist. Wir schauen die Weltgeschichte an, wir lesen die Bibel, die Geschichten, die dort drin enthalten sind, die Offenbarungen von Gott, wie er sich immer und immer wieder gezeigt hat und schauen auf Jesus, der da ist mit uns und mit uns die Welt neu aufbaut. Und das führt mit zu dieser ersten Kernaussage. Weihnachten macht mir klar, Gott hat sich nicht einfach zurückgezogen, er hat auch nicht vor, die Welt irgendwie zu entsorgen und dann, jetzt machen wir etwas Richtiges. Weihnachten zeigt mir ganz klar, Jesus ist da mit uns und baut gemeinsam die Welt neu auf. Und das ist eine wichtige Aussage, weil manchmal hören man mir doch so die kraftlosen oder entkräfteten hoffnungslose Aussagen von es geht sowieso aus dem Bach habe immer nicht mehr.» und zum Glück macht ja der Jesus sowieso alles neu und ich verstehe die Aussage gut und sie ist ja auch in dem Sinn nicht einfach falsch aber ich denke Weihnachten macht uns klar dass er eben die Welt diese Schöpfung mit uns Menschen wo druffe sind neu Aufgebaut. Er macht alles neu. Aber zum Glück entsorgt er nicht, was gewesen ist, sondern nimmt das, was vorhanden ist, und das ja auch unser Leben gemeint, und baut es neu auf. Wir haben nicht einen Gott, der die Kapla, Lego, die reale Welt anschaut, du völlig verzweifelt ist und sich zurückzieht, absorbiert. Er ist da und sagt, schaut. ich komme noch ganz nach. Ich komme in die Schöpfung hinein. Ich werde Teil von dieser Welt, die ich aufgebaut habe. Und jetzt lernen wir zusammen. Schaut auf mich, ich bin da. Und miteinander bauen wir es zusammen neu auf. In Jesus hat diese Zeit gestartet, ist sein Reich gekommen. Und mit ihm zusammen dürfen wir in ein neues Kapitel starten. Lukas 2,11, ich sage es nochmal: Der Volländer, der Retter, der Gesalbte, der Herr ist geboren worden. Als Jesus dann erwachsen war, sagt er auch ganz klar in Matthäus 9,12, Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Weihnachten macht mir klar, Jesus ist in diese Welt gekommen, für die Welt gesund zu machen, für sie zu vollenden. Und das darf uns in unserem Unterwegser Hoffnung geben. In meiner zweiten Aussage, die uns Weihnachten eröffnet, wende ich mich eine Spannung zu. Wir werden dann noch das Lied «Stille Nacht» miteinander singen. Und dort singen wir ja am Christkindli, «Schlaf in himmlischer Ruhe.» uh, geht so hoch, hoch für das haben wir Leute, die gut singen. «Schlaf in himmlischer Ruhe.» Und die himmlische Ruhe, die hat Jesus wirklich in sich. Die Jünger kennen die himmlische Ruhe, wo Jesus selig schlafend in sich trägt, ja auch. Jesus ist erwachsen, die Jünger schauen sich um sich, relativ nach, sie sind in einem Boot auf einem See. Matthäus 8, 24. Da hob sich ein großer Sturm auf dem See, sodass das Boot von den Wellen überrollt wurde. Jesus aber schlief. Kennen wir das? Wir glauben daran, Jesus ist unsere Hoffnung. Jesus ist unser Retter. Wir glauben, er wird die Welt vollenden. Das glauben wir alles. Da zweifelt niemand. Aber irgendwie haben wir das Gefühl, Jesus ist auch Gott am Schlafen. Jesus ist Gott in dieser himmlischen Ruhe, wo niemand rufen kann von Stimmen. Und wir merken, Jesus, wo bist du? Siehst du nicht, wie die Wellen über mein Leben einbrechen? Sehst du nicht unsere ganze Welt, wie, wie der Sturm tobt und schläfst du in deiner himmlischen Ruhe? Wo steckst du? Unser Lebensboot ist am Schwanken und Wasser trinkt ein und wir können kaum mehr atmen. Und wir denken, Jesus beendet das Leid. Meine zweite Kernaussage, darum ist, Weihnachten stellt alles auf den Kopf. Weihnachten schenkt uns Hoffnung. Der Retter ist geboren. Hoffnung heisst aber nicht, dass nichts stirbt. Trotz der Realität von Weihnachten und dass Jesus in die Welt ist Merken wir offensichtlich, Leid gibt es noch, Schmerz gibt es noch, Elend gibt es noch, Tod gibt es noch. Wir feiern hier Gottesdienst, die gleichen Zeit sterben Menschen an Unterernährung. Leid, das wir irgendwie nicht fassen können. Leid, das Jesus kennt, sehr früh. Wir sind noch in der Weihnachtsgeschichte. Die Weisen waren bei Jesus, haben ihn besucht, Matthäus 2, 13 und 14. Als die Weisen aber hinweggezogen waren, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum und sprach. Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten und bleib dort, bis ich's dir sage. Denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen, um es umzubringen. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich, Nacht und entwich nach Ägypten. Jesus ist als Flüchtling auf die Welt gekommen, ist ziemlich prompt Asylsuchender geworden. Ein Leid, das, das sinnlos ist, wo Elend ist, was so viele Leute auf dieser Welt auch kennen, auch am heutigen Tag erleben. Und wir haben keine Antwort darauf. Und natürlich gibt es auch das Leid, das wo, wo wir kennen, wo wir Sinn wahrnehmen. ist mir ganz klar. Leid, das etwas kaputt gehen damit etwas Neues daraus entstehen Von dem spricht Jesus auch. Johannes 12,24 Amen, ich versichere euch. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, sonst bleibt es allein. Aber wenn es stirbt, bringt es viel Frucht. Das ist auch eine Art von Leid, wo wir Erleben. Denke an die kaputte Duplo-Welt. Manchmal müssen Sachen kaputt gehen. Wir können uns anschauen, etwas daraus lernen, nach neu aufbauen, sehen, wie es wächst und Frucht bringt. Aber wir merken, Leid, Schmerz, Tod ist immer noch da, trotz Weihnachten. Und das rüttelt nicht daran, dass Weihnachten nicht unsere Hoffnung das ist und bleibt Weihnachten. Aber wir merken, dass die Irrealität vor der Geburt von Jesus, von unser Retter, unser Heiland ist, merken wir, dass es ist immer noch Leid da. Ist. Leid, das man nicht erklären können und denken, Jesus, schlafst du in deiner himmlischen Ruhe? Siehst du nicht, was abläuft? Was ist hier los? Aber eben das Leid, das unserem Leben dient, ist Teil unserer Realität. Und da ist vielleicht auch am heutigen Morgen, wenn wir darüber nachdenken, bei meinen oder anderen, der Kontrast sehr stark und schmerzhaft spürbar. Und schaffen wir das? Weihnachten zu feiern, an unserer Hoffnung festzuhalten, trotz allem Schwierigen? Ich komme zu meiner dritten und letzten Kernaussage. Für sie zu entdecken, stelle ich euch ein paar Fragen. Würdet ihr in ein Auto steigen, das mit 200 kmh auf eine Betonwand zurast und die Bremse ist kaputt? Würdet ihr in eine Titanic steigen, nachdem sie mit dem Eisberg kollidiert hat? Würdet ihr in ein leichterloh brennendes Holzhaus und jemanden retten? Würdet ihr in eine See kumpen, wenn jemand am trinken ist? Würdet ihr ein Auto, das keinen Triebstoff mehr hat, noch 100 Meter bis zur nächsten Tankstelle schieben? Würdet ihr an einem Blinden, der auf einen Abgrund zuläuft, Sagen er halt stoppen, wenn wir es schlimmes Ende voraussehen, dann gibt es die Momente, da greifen wir ein und wir verhindern es, Weil wir merken, das kann wir. Kommen. und wir wollen ja nicht das schlimme Ende und wir halten es auf und bringen eben die Wende inne. Und nach gibt es noch die Momente, wo man wir ein schlimmes Ende voraus sehen. Und wir merken, das ist unsere Nummer zu gross. Gegen das können wir nichts ausrichten. Wir sind machtlos und müssen kapitulieren. In welche Kategorie gehört unsere Welt? Ist unsere Welt im Untergang geweiht? Gibt es für die Welt der Zukunft? Gott. Zukunft? Gott sieht die Welt? Gott kennt die Welt. Gott liebt die Welt. Er liebt sie so fest, dass er sie einzig Sohn hat hergegeben hat. Damit wir leben dürfen leben damit wir Rettung erfahren dürfen erfahren. Wie beurteilt Gott die Entwicklung dieser Welt? Was ist seine Zukunftsprognose? Wie geht ihm? mit den Fragen, die wir uns vorhin gestellt haben. Wie geht es ihm mit dieser Frage um unsere ganze Welt? Meine dritte Kernaussage ist, Weihnachten zeigt mir ganz klar, unmissverständlich deutlich, Jesus ist in diese Welt gekommen, weil er an ihr gutes Ende glaubt. Ich bin der festen Überzeugung, Jesus glaubt daran, dass der Verlauf dieser Weltgeschichte gut ist. Er weiß, um unsere Schwierigkeiten, um unsere Herausforderungen. Er weiß, er kann so nicht einfach schädeln Und was macht er also für uns Grund, zur Hoffnung zu schenken? Er verbindet sich mit dieser Welt. Er macht das Schicksal von dieser Welt zu seinem eigenen Schicksal. Er wird zur inkarnierten Hoffnung. Johannes 1,1 und Vers 4. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Jesus, Mönch lebt unter uns. Er wird Teil von unserer Gemeinschaft. Im Wissen, was seine Konsequenzen sind, er kennt das Ende und steigt gleich ein. Ein unmissverständliches Zeichen. Jesus kommt in die Welt, weil er Hoffnung hat. Weil er weiß, es ist nicht alles düster und dunkel, sondern es wird hell und gut. Lukas 2,11 uns ist heute der Retter geboren worden, der Gesalbte, der Herr in der Stadt Davids. Unsere Welt ist nicht ein Auto, das mit 200 Sachen in Beton Wang Betonwang donnert. Unsere Welt ist keine Titanic, die mit einem Eisberg kollidiert hat. Unsere Welt ist auch kein leichterlob rennendes Haus und wir müssen möglichst viel daraus raus retten. Warum? Jesus hat uns zeigt, wir haben Zukunft, wir haben Hoffnung. Jesus ist unsere Hoffnung. In ihm erwartet uns Leben, in ihm erwartet uns Freude, in ihm erwartet uns Frieden. Jesus hat sich entschieden, Teil dieser Welt zu werden. Unmissverständlich, deutlich und klar. Und für das steht das Kind in der Krippe. Wir müssen uns in dem in keine Illusionen machen. Schmerz, Tod ist eine Realität. Die hat auch Jesus erlebt. Aber der Blick auf sein Leben zeigt doch, dass er überwindet. Dass es weitergeht. Darum singen wir hier auch zusammen den Psalm 138. Du gehst nicht auf. Was du anfängst, führst zu einem guten Ende. An dieser Hoffnung Dürfen wir festhalten. Jesus hat sie mit Lieb und Seele wortwörtlich prophezeit. Dir ist die Geschichte von Melli haben festgehalten. Das Kind ist die Hauptsache. Und dann kommt die Frage, ja, wissen das die Menschen eigentlich? Ich wünsche uns allen eine Begegnung mit dem Kind in Krippen. Krippe. Und vielleicht verstört es uns. Weil es so friedlich in dieser Welt schlaft, Aber es ist eben, weil es die himmlische Ruhe in dieser Welt schon in sich trägt. Und möge uns Begegnung mit dem Kind in dieser Krippe Hoffnung geben für unser Hungerwegsein. In den Stürmen des Lebens, wo wir keine Erklärung haben, wo wir darauf zählen, Vielleicht haben wir das Gefühl, es ist am Schlafen, aber wir vertrauen darauf, dass es diesem Sturm wird gebieten wird. Und vielleicht ist es ein Sturm, der uns gut tut, der etwas in uns auf den Kopf stellt, damit Neues wachsen darf. Aber lasst uns immer wieder, nicht nur am heutigen Tag, zu dem Kind in die gehen und in die himmlische Ruhe eintauchen, die es in sich trägt. Das ist unsere Hoffnung. Amen.